0: Bienvenidos al episodio número 11 de Enclave Podcast. Hoy vamos a hablar del proyecto de acto legislativo que se presentó en el Congreso para regular el uso recreativo de la marihuana en Colombia. También vamos a discutir el último informe sobre derechos humanos en Venezuela que presentó las Naciones Unidas. Como siempre, vamos a empezar hablando de lo que pasó esta semana. En Colombia las cosas empezaron a abrir poco a poco, eh, como en el resto del mundo, tenemos ya 750 mil contagios y ya abrieron los aeropuertos y parece que había un descenso en las muertes. Paula, hace unas semanas en, en este podcast dijimos que eventualmente habría que volver a cerrar eh, las cosas por una nueva cuarentena. ¿Usted cómo ve la situación en este
1: momento? Pues yo creo que esa es una medida que no se puede descartar todavía. A esta pandemia todavía le queda mucho aire. Eh, en los próximos meses, pero lo que muestran los indicadores es que la, la situación se ha mantenido pues más o menos controlada y que los niveles de ocupación de las UCI es que se volvieron ese indicador de oro para saber si se va a cerrar o no se va a cerrar la economía pues se ha mantenido en niveles aceptables con lo cual pues no, no se prevén las próximas semanas ese tipo de medidas. Ahora, un efecto colateral de todos estos hechos de, de las semanas pasadas en donde salió la gente a protestar puede ser un nuevo rebrote, entonces creo que para el caso particular de Bogotá hay que seguir manteniendo muy de cerca el seguimiento a sus indicadores
0: Bueno y esta semana también se ha vuelto a hablar del reclutamiento de menores en el conflicto armado eh, Timochenko, eh, Rodrigo Londoño y otros líderes de la extinta guerrilla de las FARC hablaron ante la jurisdicción especial para la paz y y pidieron perdón porque, por lo que dijeron, pudieron haber sido errores respecto al tratamiento de niños. Timochenko dijo que, luego de hacer un análisis de la historia de la guerrilla, ha empezado a odiar ciertos aspectos de, 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 esta, de este grupo armado. La Federación Colombiana de Víctimas ha dicho que hay más de 40.000 menores de edad que fueron reclutados durante el conflicto por las FARC al menos desde 1991. El Centro Nacional de Memoria Histórica pone el número de menores reclutados en 6.068. Antonio Lozada, otro de los líderes de las FARC, dijo que en caso de que hubiera habido niños reclutados en las FARC, estos estarían llevando a cabo actividades culturales y educativas. Paula, ¿cómo le sonó esto que pasó con los niños y las FARC esta semana?
1: Pues me parece terriblemente desafortunado, porque parte de todo este proceso y parte de, de, de la esencia de este pacto del acuerdo de paz es que hay que contar la verdad para poder superar esos hechos de conflicto y hacer un tránsito hacia una sociedad pues, más reconciliada y más en paz. Entonces, si quienes tienes, tienen que aportar a la verdad no lo hacen, pues va deteriorando los cimientos de todo este acuerdo. Y si acá no cumplen unos, pues entonces se vuelve una excusa perfecta y un argumento perfecto para que las otras partes tampoco cumplan. Entonces me parece que es terriblemente desafortunado. Todas esas cosas están muy bien documentadas eh, como prácticas sistemáticas de las FARC y hacerse los locos, pues primero nadie se los cree y segundo, pues mina toda la confianza en este proceso que ha sido tan difícil y que en estos años pues ha tenido eh, tantos problemas para su implementación.
2: Esto es un tema en el fondo que tiene que ver con la batalla por la verdad. Por la verdad de lo que pasó, y esto se refleja en las aspiraciones políticas, y la legitimidad política de la guerrilla o la guerrilla de las FARC eh, frente al futuro. Recordemos que en el caso, por ejemplo, del M-19, este proceso de verdad nunca se dio. Nunca supimos qué fue lo que hizo el señor Gustavo Petro, por ejemplo, cuando estuvo en el M-19. Nunca supimos lo que hicieron los comandantes del M-19 frente a todos los crímenes que cometieron. Eh, y creo que es muy importante que ahora en el caso de las FARC, se diga la verdad y es entendible en cierta medida eh, su reticencia a confesar crímenes abominables como el reclutamiento de menores o el secuestro o los homicidios que cometieron durante 40 años. Eh, afortunadamente sí vemos que hay un cambio de actitud en las FARC, en la alta, diferen en la alta dirigencia del de hoy partido de las FARC, eh, donde se dan cuenta que esto es un compromiso que adquirieron en el proceso de paz, que la sociedad no va a dejar... Que se repita lo que pasó con el M-19 hace ya, no sé, tal vez 30, 30 años, un poco más, eh, y esta vez sí tendremos que tener mucho más claro qué fue lo que pasó durante estos eh, 60 o 50 años de conflicto armado, donde las FARC eh, pues básicamente eh, arrasaron zonas enteras del país.
3: En adición a eso, hay que agregar que el, la, la forma como se estructuró el proceso de paz con el M-19 no incluía las sanciones que incluye el acuerdo de paz con las FARC para quienes no cuenten la verdad. Aquí hay una espada de Damocles muy importante en el sentido de que quien no cuente la verdad está sujeto a salir de los beneficios del proceso de paz y enfrentarse a las penas de la justicia ordinaria, que creo que es algo que, además del compromiso moral, tienen y sienten en sus espaldas ese cuchillo los miembros de las FARC. Ahora bien, ese, ese compromiso de contar la verdad esperan ellos que sea un compromiso igualmente aplicable a las demás partes eh, que se señala han estado vinculados en el, en el conflicto como empresarios que pudieron haber financiado grupos paramilitares, como el mismo Estado y las Fuerzas Armadas que participaron de una forma u otra en la parte oscura del conflicto y en ese sentido pues todos esperan que todos cumplan de una manera de una manera relativamente simultánea y equitativa, lo cual genera un ambiente de, de desconfianza, pero yo creo que los primeros en entender fueron claramente los ex líderes de, de la guerrilla de las FARC, quienes ya están viendo que por una negativa que eh, manifestaron al, al principio que se hicieron los bobos con el tema de reclutamiento de menores, eso generó una violenta reacción de toda la sociedad que demanda verdad y que no se va a dejar tomar del pelo, entonces ya están empezando un poco a cambiar el tono de su discurso.
0: Bueno, Paula, y esta semana salió un nuevo reporte del DANE sobre el indicador de seguimiento a la economía, el ISE, que mostró que en julio la actividad económica tuvo una especie de frenazo de esa reactivación que se venía dando. El DANE explicó que a la agricultura le ha ido bien, pero que las exportaciones mineras han caído, han caído bastante, en algunos casos hasta en un 20%. El gobierno dice que al final del año tendremos una co contracción del 5.5%, algunos expertos sugieren que puede ser incluso más. Paula, usted que es una de estas expertas económicas y la experta económica eh, in-house de enclave, ¿qué piensa de esta proyección del gobierno y el frenazo de la recuperación económica?
1: Pues digamos que las cifras muestran lo que pasó durante estos meses con la economía y es que muchísimas actividades pararon. Nosotros tenemos una economía que tiene pues unos niveles de informalidad altísimo y los informales en toda esta eh, ecuación pues son de los que han salido más afectados porque no tienen ningún mecanismo de protección. Entonces, cuando uno mira ese indicador de seguimiento a la economía junto con los indicadores laborales, pues lo que está viendo es nuevamente una cantidad de gente que simplemente ya dejó de participar en el mercado laboral porque no siente que tenga ninguna alternativa de conseguir empleo y un empleo tanto formal e informal que está cayendo y pues eso se representa, se muestra, digamos, es, es, es consecuencia de, de lo que muestra este indicador de seguimiento a la economía y es que la actividad económica pues ha caído. Creo que la proyección del ministerio es una proyección demasiado positiva. El Banco de la República tiene una proyección de menos 8.5. El Banco Interamericano de Desarrollo, como en marzo, hizo una proyección que era de cerca del menos 11% pensando que vamos a tener una cuarentena mucho más corta. Entonces, creo que sin lugar a dudas, el gobierno está siendo demasiado eh, positivo con la reactivación de la economía y que las cifras que vamos a tener pues, van a ser mucho más difíciles y que ese plan de reactivación que se está discutiendo pues, tiene que irse preparando y ajustando a esa realidad.
0: Bueno, y eh, otra cosa que salió y que, de la que yo estoy, con la que yo estoy muy impactado es que se descubrió que durante más de un año le dieron carne de burro y de caballos enfermos a niños en el plan de alimentación escolar del departamento de Santander esto se suma a los numerosísimos escándalos de corrupción alrededor de la alimentación escolar en Colombia y es uno más, ojalá el último eh, en esta historia de la infamia de la corrupción en la alimentación escolar ¿no Paula?
1: Sí, este como usted dice es uno de muchísimos casos, entonces acá hay Abuso del plan de alimentación escolar por todos, por todos lados. En el pasado se han tenido escándalos por el valor digamos unitario de, de las cosas que se le dan a los niños y realmente los mecanismos de control pues, siguen siendo muy deficientes y el mecanismo digamos previsto institucionalmente ha ido modificándose y tal vez la última modificación importante es la creación de una instancia dentro del Ministerio de Educación que centraliza la operación de todo este programa. Yo creo que esa modificación puede ser una modificación importante que aún no ha terminado, digamos, de eh, estabilizarse institucionalmente, pero que puede llevar a una mejora en la calidad de ese servicio. Realmente es indignante que la gente decida que la plata que hay que robarse es la plata de la alimentación de los niños, pero nuevamente lo que vemos acá es una oportunidad en donde hay pocos controles y en donde durante muchísimo tiempo han logrado robarse sus recursos.
2: Sí, porque además el, el programa se diseñó de tal manera que eh, está descentralizado, son los eh, departamentos, las entidades territoriales, las encargadas de contratar estos servicios, y uno nunca ve una gran empresa, por decir cualquier cosa, eh, un Nutresa, por ejemplo, eh, un Koala, entrando en ese tipo de contrataciones. Siempre son una cantidad de empresas ahí medio ficticias, piratas, aparecidas de última hora. Las de Alexa. Eh, exactamente, eh, para ver cómo cómo arrebatan estos contratos, con la complicidad por supuesto de los políticos locales y de las autoridades eh, locales y en eh, toda esta coimería que se da en estos contratos pues obviamente a los niños les acaban dando carne de burro y carne de, de caballo, porque pues obviamente la plata no alcanza entre todas las coimas que se acaban pagando por cuenta de esto yo creo que hay que repensar el modelo y no descartaría que eventualmente se centralice completamente este este programa y se establezca, digamos, una, una agencia de alimentación eh, eh, escolar o algo así en el gobierno central, que obviamente pues no estaría blindada en contra de la corrupción, pero por lo menos sería mucho más fácil de controlar que decenas de contratos a nivel regional, otorgados a toda con, digamos, con toda clase de, de características particulares, eh, y pues que han sido la fuente de corrupción que ustedes ya han mencionado durante pues muchísimos años. Y el escándalo se repite cada vez es peor.
3: Sucede lo mismo en los contratos de alimentación de las cárceles. El problema y la razón por la cual uno no ve las empresas que menciona Luis Guillermo como Nutreza metidos en estos, en estos sistemas de, de entrega, estos sistemas logísticos de la alimentación, es que tienen, es, es un sistema que obliga a llevar alimentos frescos, a unos lugares muy apartados del territorio nacional, es decir, llevar alimentos frescos a la población de indígenas, guayú, de las escuelas públicas de la Alta Guaira, demanda que esa comida eh, se contrate más bien cercano al sitio de entrega. Tiene que haber una, unas cadenas logísticas relativamente cortas que es donde se presentan los mayores índices de de corrupción, porque si bien algún, alguna empresa termina ganándose el contrato para la alimentación escolar, para la alimentación de las cárceles, al final del día tiene que ir hasta el último pueblo de Colombia y confiar en que las personas de allá le van a suministrar los alimentos que son. Y ahí, en ese tipo de márgenes, es donde se produce la gran corrupción. Es decir, la gran corrupción está en los niveles más delgados de la capilaridad, donde las personas locales, pues obviamente, juzgan que nadie se va a dar cuenta de que están metiendo carne de burro en vez de, de, de una carne de res que probablemente fue lo que fue contratado para darle una alimentación decente a los niños y me sorprende que... No, realmente no me sorprende. Estos casos salen de tiempo en tiempo, generan un pequeño escándalo, pero al final no cambia el, el problema en general. Sigue ocurriendo en muchos lugares del país. El gobierno hizo una un esfuerzo muy importante centralizando las compras principales del Estado y se ha tratado que tanto el programa de alimentación escolar como las, la alimentación de las cárceles fluyan por ese sistema centralizado de compras por la agencia que se llama Colombia Compra Eficiente, pero no termina de generar el cambio que se requiere. Sigue habiendo problemas esporádicos que encontramos y encontraremos siempre.
0: Por fin tenemos ministro de Justicia Luis Guillermo. El presidente Duque nombró al abogado Wilson Ruiz Ruiz ha sonado para muchos cargos y es uno de esos políticos de la rama judicial que llevan años patinándose cuanto cargo queda vacante. Hace más o menos un mes fue el ternado de la Corte Suprema de Justicia para la Procuraduría General, pero fue derrotado por la persona a la que va a suceder, Margarita Cabello, nuestra nueva procuradora. Ruiz... Eh, considerado por el abogado y columnista del espectador Ramiro de Jarano como un impresentable viene de la definitivamente impresentable y cuestionadísima sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura cuya transformación o eliminación es uno de los primeros ítems de cualquier reforma a la justicia seria que se busque hacer al parecer el nombramiento de Ruiz es parte de un acuerdo que se viene cocinando desde la elección de la nueva procuradora y que busca darle contentillo a cambio radical y a los conservadores fue una sorpresa también ver que las cortes salieron a felicitar a Ruiz por Twitter, algo que nunca habían hecho con ningún otro ministro. Luis Guillermo, me imagino que están muy contentos en el Pomerillo, en los corredores de la Universidad Libre y en el Palacio de Justicia, ¿no?
2: Pues así, así parece, Andrés. Eh, efectivamente, eh, el doctor Ruiz cuenta con muchos apoyos en la rama judicial. En el Pomerillo, que es como eh, la sede social de la, la rama judicial, el Pomerillo, como a pies, algunos sabrán, es un, eh, un café que se encuentra localizado en Bogotá, en el centro andino, eh, muy frecuentado por, por eh, políticos y, y, y por eh, magistrados y, y abogados eh, que trabajan en, en la rama judicial. Eh, y el doctor eh, Ruiz pues eh, tendrá como misión principal eh, implementar o continuar la implementación de algunas reformas que se venían dando, reformas que son en cierta medida marginales en la rama judicial, son reformas legales que se venían dando eh, presentadas por la anterior ministra eh, de justicia pero esa gran reforma a la justicia que todo el mundo está esperando, esa reforma estructural, esa eh, reforma que lleva a la desaparición o, o transformación del Consejo Superior de la Judicatura, pues no creemos que se vaya a dar en cabeza del doctor Ruiz, eh, será un ministro tal vez de de transición, por así decirlo porque no vemos que él tenga el estómago ni las ganas de meterse en una batalla campal con estos colegas que lo felicitaron por Twitter. Entonces, creo que en ese sentido eh, no veremos grandes eh, cambios ni grandes ajustes en, en, el, en el tema de política eh, pública frente a la rama judicial, ni grandes reformas, creo yo. Ojalá nos sorprenda, eh, ojalá con esa capacidad que tiene de trabajo con las cortes y de amistades que tiene en toda la, la rama judicial, de pronto logre algunos consensos que sean transformativos, pero por ahora no parecería que ese vaya a ser
1: el caso. Creo que también es interesante que, que es un mensaje del gobierno de que esa propuesta loca de suprimir más o menos todas las cortes, pues no va, ¿no? Creo que es un mensaje también de que hay un interés de generar un buen ambiente con la rama judicial.
2: Pues no sabemos todavía realmente, Paola, porque eh, esta propuesta que el Centro Democrático ha planteado eh, de su referendo, pues no sabemos qué tan coordinada esté con el, con el gobierno, eh, pero eh, definitivamente así no está coordinada, pues eh, nada les impide que muevan su, su referendo y lo intenten empujar y pues obviamente tendrán eventualmente mucha capacidad de presión directamente con el presidente de la República, pues porque es obviamente su, para el partido de gobierno, eh, para impulsar una idea de esta, inclusive sobre el ...sobre la voluntad
3: del ministro de Justicia. A mí me cuesta trabajo pensar que el señor Wilson Ruiz fue nombrado en ese cargo... ...sin antes haber hecho un compromiso con el Centro Democrático... ...en relación con esos cambios de la, o esa reforma eh, y transformación de las Cortes... ...que estábamos hablando hace un minuto. En Colombia yo creo que lo difícil no es que lo nombren a uno ministro de Justicia... Yo creo que lo difícil es salir bien del Ministerio de Justicia porque, como ya lo he dicho en este podcast, el Ministro de Justicia tiene un, un spam de control relativamente corto. El Ministro de Justicia supuestamente gobierna sobre una rama que es completamente independiente del, del Poder Ejecutivo eh, y, 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 de hecho, dos ramas. Una es el... el, el la justicia y la otra es el Congreso. Entonces una persona que llega y se compromete a sacar adelante una reforma a la justicia que lleva 18 intentos eh, en el Congreso para, y, y siempre ha sido frustrada y es una reforma que busca precisamente cortar la impunidad y cortar el desgobierno y cortar eh, el, la mala administración de la justicia, es muy difícil que pase gobernada desde el Ejecutivo. El ministro de Justicia, repito, no tiene ningún control sobre las cortes, no tiene ningún control sobre la Fiscalía, no tiene ningún control sobre el Congreso, que es donde se expiden las leyes, y por ende termina teniendo un, un, un ámbito de control, como lo dije, muy limitado, que está básicamente ceñido al, a las cárceles, al impec y al USPEC, que son dos entidades que... Sumadas tienen más de 85 sindicatos y que, y que demandan un presupuesto inmenso y otra transformación inmensa, pero muy complicada de sacar adelante. De manera que esos retos que siempre le ponen a los ministros de justicia, de sacar adelante la reforma de la, de la justicia, de sacar adelante la problemática del hacinamiento carcelario, de... de tramitar algún tema que esté de moda como la modificación de las cortes o la extradición de Mancuso o cualquier otro tipo parecido eh, termina siendo un, una carta de buenas intenciones que al principio eh, llega con todo el ímpetu pero al final se va perdiendo en, el, en los sucesos y por eso es que los ministros de justicia además duran tan poco tiempo porque son funcionarios que tienen muy poca capacidad de cumplir los retos que le pone el gobierno y eh, que le pone el presidente en el discurso en el que los posesiona. Bueno, y para hacer un poquito de podcasting, yo quiero sugerirles
0: que hablemos de la gerencia del Banco de la República. Se está moviendo la elección del próximo gerente, o la reelección del actual gerente, Juan José Chavarría, eh, y parece que el actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quiere ser el nuevo gerente del Banco de la República. Hay una demanda en curso en la Corte Constitucional que dice que el gerente del banco debe, a, a, debe estar sujeto a las normas de retiro forzoso de la gestión pública, que son 70 años, lo cual haría que el doctor Echavarría no pueda ser reelegido para su cargo. Pero vamos a ver qué pasa. La pregunta que yo quiero hacerles es si creen que el próximo gerente del Banco de la República va a ser el ministro Carrasquilla. Paula. Yo creo que sí. Luis Guillermo.
2: También, estoy de acuerdo con Paula. El, el ministro Carrasquilla tiene, una, pues tiene la hoja de vida para ser gerente del banco, sin duda alguna. Fue gerente técnico durante muchísimos años y muy recordado en el banco. Ha presidido su junta durante muchísimo tiempo. Eh, y creo que tiene todos los pergaminos pues, para ser gerente del banco y además tiene las ganas, entonces creo que, y tiene el apoyo del gobierno y del presidente. Entonces, por lo tanto, creo que de darse una vacancia en la gerencia del banco, creo que es casi seguro que el doctor Carrasquilla sería el gerente.
3: Juan A mí no me cabe duda de que el presidente Duque tiene la espalda suficiente para ponerlo eh, en, en la gerencia del Banco de la República, como ha hecho con otras personas de su círculo cercano, a quien ha ayudado a llegar a la Procuraduría y demás. Entonces, por ese lado, creo que tiene el apoyo del gobierno central. Creo que además que, como dice Luis Guillermo, eh, el ministro Carrasquilla tiene los pergaminos que se necesitan. Ha hecho un papel importante en el Ministerio de Hacienda. Es la segunda vez que ocupa esa cartera, no exenta de dificultades y de escándalos, pero al fin y al cabo pues ha sido una persona leal, al gobierno Y creo que lo que se viene en materia de política monetaria y de política fiscal es importante y es una persona que podría traer coherencia entre las decisiones del gobierno y las decisiones del Banco de la República en política monetaria que van a ser muy necesarias en la crisis que, que viene derivada del déficit inmenso generado por la pandemia del COVID-19.
0: Bueno, sería tal vez bonito ver eh, a una mujer de gerente del Banco de la República, y creo que hay mujeres muy capaces en la Junta Directiva del Banco actualmente, pero yo también creo que el próximo gerente va a ser el ministro Carrasquilla.
1: Es la primera vez que en el Banco, en la Junta del Banco, hay dos mujeres al tiempo: Ana Fernanda Maywaska y Carolina Soto. Es un récord. Es un récord. Dos
0: de siete son, Paula, los miembros de la Junta sí, Directiva. Sí,
1: dos de siete. Es la primera vez que. Hay más de una mujer en la Junta del Banco.
2: Si a Paula le preguntaran cuántas mujeres deberían haber, respondería como la, ex magistra, o la magistrada que acaba de fallecer, eh, la magistrada Ginsberg, que le preguntaron que cuántas mujeres debía haber en la Corte Suprema de, de Estados Unidos, y dijo nueve.
1: Sí, yo, yo también pienso cuántas que... ¿Cuántas
2: deberían Que Que siete es
1: un buen número.
2: Siete es un buen número, exactamente.
0: <risa> pues al, creo que nos vamos a demorar todavía mucho en que haya tres, pero... Pero bueno, ojalá hubiera gerente y ojalá hubiera siete mujeres en la Junta Directiva y creo que Colombia está eh, llena de eh, como economistas mujeres que podrían cumplir un rol extraordinario en la Junta Directiva del Banco de la República y en la gerencia. Pasemos a nuestro primer tema que es la, un tema favorito de algunos de mis amigos que es la marihuana y el uso recreativo de la marihuana. Se está abriendo el debate sobre la legalización eh, de esta droga en Colombia. Hay un nuevo proyecto de acto legislativo que es una reforma constitucional impulsado por los congresistas Juan Carlos Lozada y Juan Fernando Reyes que quiere que se permita el consumo y el comercio de marihuana recreativa en Colombia. Según el exministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri, con este producto estimamos que las exportaciones oscilarían entre 2.300 y 17 mil millones de dólares dependiendo del percentil de distribución de resultados Echeverry eh, dice además que el recaudo por impuesto de renta se podría ubicar entre 1.2 y 3.5 billones de pesos Paula, ¿cómo le parece este nuevo proyecto que busca legalizar la, el uso recreativo de la marihuana?
1: Pues me parece un proyecto muy importante, creo que lo que me sorprende un poco es que sea este el momento político en el cual ese proyecto está logrando surtir el trámite dentro del Congreso. Creo que es un proyecto que empieza a desmitificar el tema del uso, los, los ponentes le dicen uso adulto de la marihuana, porque no, no se refieren solamente al tema recreativo, sino quieren darle como una connotación de uso digamos eh, adecuado y reglado de, de la marihuana. Eh, y creo que si logra pasar, pues es un avance muy, muy importante en toda esta política antinarcóticos que ha tenido el país. Y además hace una cosa que yo siempre me he preguntado, es cómo así que a quien lo, la usa no es eh, ilegal, pero comprarla sí es ilegal. Entonces hay una profunda contradicción dentro de nuestro ordenamiento sobre el tema de la marihuana y creo que este es un paso muy significativo en empezar a generar un espacio en donde realmente el enfoque de la política sea sobre los temas de salud pública, en donde el enfoque de la política sea sobre eh, los otros usos de la marihuana y no en el tema de seguridad en donde nos hemos enfocado y le hemos gastado todos los recursos y de donde la discusión no ha salido. Hay antecedentes en el mundo de este tipo de políticas que están funcionando. El antecedente tal vez más famoso es el de Holanda, en donde la marihuana lleva muchísimo tiempo eh, reglamentada en sitios, eh, en expendios autorizados, y en donde la cosa realmente les ha funcionado bastante bien, en donde los impactos, que son como las grandes preocupaciones de cómo la marihuana es la puerta para el uso de otro tipo de sustancias psicoactivas, pues realmente lo que han mostrado es que no, no ha sido, eh, se ha inclusive disminuido esa relación en estos sitios donde el uso de la marihuana está reglamentada. Las cifras que maneja la Organización Mundial de la Salud sobre uso de marihuana versus otro tipo de drogas lo que muestra es que la carga de la enfermedad por el uso de sustancias como tabaco y alcohol pues es infinitamente mayor que el de la marihuana y el potencial de tener otros usos medicinales, por ejemplo, pues es gigantesco y también se abre esa puerta para poder hacer estudios y para poder tener acceso a esta sustancia.
0: Luis Guillermo, como dice Paula, eh, este, este es un proyecto que está en el Congreso y Paula dice sí se aprueba. Mi pregunta para usted es, ¿usted cree que se va a aprobar o no?
2: Eh, pues no sé, no le sabría decir. Eh... Si me hubiera preguntado de esto hace un par de años, diría que no. Eh, ahora creo que, que existe alguna posibilidad de que esto se apruebe, eh, o se debata, digamos, extensamente. Eh, de pronto se hundirá en algún debate más adelante, pero creo que eh, definitivamente no es una idea loca esta que se ha planteado, ni es algo absurdo, ni es algo que vaya a morir eh, en su primer debate como no murió. Eh, yo lo que quisiera decir aquí sobre esto es que hay que dejar un poco la hipocresía alrededor del tema de la marihuana. ¿Hipoc ¿Hipocresía en qué sentido? En el sentido de que intentamos desfrazar el debate justificando o creando argumentos para justificar eh, la legalización eh, un poco chimbos. O sea, el tema de la marihuana medicinal, que hemos intentado convertir la marihuana en una droga milagrosa que pues no es para justificar la, po la posibilidad de manufacturarla, transformarla y venderla para supuestamente unos medicinales no probados, entre otros casos porque la marihuana como había sido ilegal pues no se podía ni siquiera testear científicamente, entonces no sabemos realmente si eso sirve es para curar algo o no, pero ha servido eso sí para poder iniciar toda una industria para cultivar y desarrollar eh, eh, la marihuana. Y ahora eh, cuando se promueve el tema de la de la marihuana recreativa, entonces están diciendo que es para acabar con la violencia, pues pues algo de violencia habrá obviamente en el cultivo de la marihuana como es una actividad ilícita todavía entonces pues eso genera definitivamente violencia pero si aprobamos eh, la marihuana recreativa no vamos a acabar con la violencia entonces tal vez es mejor que de aquí en adelante empecemos a hablar realmente de la razón principal por la cual hay que hacer esto y es que finalmente la marihuana es eh, tan dañina o tan benéfica como el alcohol por ejemplo que es muy dañino y también puede ser benéfico, pues porque todos nos gusta tomarnos una cerveza o un trago de whisky de vez en cuando. Entonces, pues, eh, digamos que eh, los que quisieran eh, fumarse eh, eh, un, un cacho de marihuana o consumir marihuana en algún momento, pues que lo hagan y, digamos, debe ser su prerrogativa como ciudadanos de hacerlo en paz, de hacerlo eh, seguramente, o sea, con seguridad, y de hacerlo sin, sin causar ningún tipo de, de violencia ni daño a terceros. Entonces creo que hay que quitarle un poco esta hipocresía a todo esto y hablar las cosas como son. Eh, hay que legalizar la marihuana, en mi opinión, pues porque es algo que los ciudadanos tienen derecho a hacer y a consumir con responsabilidad, por supuesto.
0: Juan Carlos, eh, Luis Guillermo ya nos dijo que realmente eh, la violencia en Colombia no está relacionada con el tráfico ni con la siembra de marihuana. ¿Usted eh, por qué no nos explica un poco mejor cuál es la relación entre la marihuana con el gran tráfico de cocaína y de heroína en Colombia y si, una legalización de, y si la legalización de esta droga puede afectar en algo o disminuir en algo eh, el conflicto armado en Colombia?
3: Mire, yo creo que esto es una demostración más de la incoherencia de nuestras políticas públicas. Yo les pregunto a ustedes, ¿estamos hablando de una política pública de, san de salud sanitaria o estamos hablando de una política pública de seguridad. Nadie realmente lo sabe, y aquí nos pisamos las mangueras entre, entre bomberos. Todo el tema de la lucha contra las drogas refleja una... Y, y, y la discusión de estos proyectos de ley refleja, pues obviamente, una tensión entre las, las ideologías y las formas de pensamiento más conservadoras y las más eh, liberales que buscan que una actividad quede de facto sucede. Es decir, hoy en día es impresionante la cantidad de gente que consume marihuana eh, con mucho menos asco y con mucho menos pudor de lo que consumen cigarrillos, por ejemplo. Eh, es decir, es una conducta que está cada vez más socialmente aceptada, jurisprudencialmente respaldada y demás. Entonces nos metemos a legislar sobre el tema pero resulta que los efectos que tienen estas políticas también en el país eh, son de muchos órdenes eh, nuestra política de lucha contra las drogas o nuestra política de tratamiento en relación con las drogas es una política que ha estado marcada por la política de seguridad ni siquiera por la política criminal y es por eso que las cárceles por ejemplo tienen unos niveles de hacinamiento tales eh, por la, la, el tratamiento eh, penal que se le ha dado a tratar de controlar la problemática de las drogas, muy presionado por la política de los Estados Unidos. Entonces, nos hemos dedicado a meter a la cárcel y a generar tipos penales eh, en relación con todo lo que tiene que ver con las drogas y suceden casos como, por ejemplo, la cárcel de mujeres de Armenia, donde cerca del 97% de, de sus internas son madres, cabezas de familia, que están detenidas o están presas por microtráfico, es decir, por vender marihuana, por vender cocaína, por vender alguna droga para tratar de llevar el alimento a sus hijos. Entonces, nosotros como país no sabemos muy bien qué es lo que queremos. Por una parte, en la política de seguridad recibimos al señor Pompeo, que le jala las orejas al señor Duque, diciéndole que lo va a certificar una vez más, pero que en el tema de la lucha contra las drogas y los cultivos ilícitos se va rajando. Por una parte tenemos eso que gobierna nuestras relaciones internacionales y nuestras alianzas con países como los Estados Unidos. Por otra parte tenemos eh, la lucha contra todas las bandas criminales, los grupos armados organizados que tienen el narcotráfico como una de sus venas financieras más importantes, además de la minería ilegal, la extorsión, el secuestro, el contrabando, el oro, todo lo que quieran. Pero el narcotráfico sigue siendo una de las venas que alimenta el crimen organizado. Entonces queda muy difícil decir poner una política encima de la otra en el cerro de temas por administrar eh, por parte de, del Estado. Entonces, por otra parte se está discutiendo acerca del glifosato, en fin. Entonces hay unas políticas de salud, en, por ejemplo, en relación con la cual cabe muy bien este debate de si se legaliza la marihuana de uso recreativo, eh, porque realmente es más fácil tratar a una persona que consume que tratar el comercio ilegal y todos los fenómenos de ilegalidad que hay. Eso en cuanto a la política de salud. Pero está también eh, la política de justicia, que hacemos con toda esta superproducción de tipos penales relacionados con el narcotráfico, con el microtráfico, con el lavado de activos, con todos los delitos que creamos todos los días para tratar de controlar esto. Tenemos que decidirnos y actuar de conformidad hay políticas económicas como la que la que dijo el gobierno querer implantar cuando se autorizó la producción, exportación y comercialización de marihuana de uso medicinal, pero donde dijimos como que sí, pero hicimos como que no, porque lo cierto es que las empresas que están invirtiendo en el cultivo de marihuana medicinal están desesperadas con la, con la tramitología con la tramitomanía, con lo que se demoran las 13 licencias que hay que obtener para poder llevar un producto desde la semilla hasta el consumidor. Entonces, eh, tenemos... Y, y está la, la, el tema de la seguridad pública y la financiación de los grupos criminales, tre, eh, que, que obviamente es los que han gobernado el mundo del cultivo eh, y procesamiento y venta de, de, de estupefacientes. Es muy difícil y lo que necesitamos... Es una coherencia de Estado y lo que necesitamos es que las políticas públicas que tenemos en materia sanitaria, en materia de justicia y crimen y en materia de seguridad se hablen entre ellos. Y para eso lo único que se necesita es que haya un liderazgo por parte del jefe del Estado.
0: Bueno, y esta no es la primera vez, Paula, que se habla de legalización de la marihuana. ¿Usted cree que eh, en caso de que se legalice la marihuana vamos en, en el camino de que empiecen a legalizarse drogas digamos más fuertes como la cocaína o, in o incluso los ácidos o la
1: heroína? Pues yo creo que esas son discusiones que se tendrán que dar en algún momento, ojalá antes de que yo me muera, pero pues no se ven en el corto plazo. Creo que el tema de la marihuana es un tema que ha ido haciendo carrera no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, asociado a este rol, digamos, de usos recreativos y usos medicinales. Varios estados de Estados Unidos pues tienen eh, aceptado usos restringidos. Canadá, Uruguay, Australia tienen legislación al respecto del tema y no necesariamente tienen legislación alrededor del uso de otro tipo de sustancias. Para mí ese es el enfoque adecuado, pero creo que... Todavía estamos como sociedad y como país muy lejos de poder dar esa discusión, en parte por lo que decía también eh, Juan Carlos, y es que ese es el tema bandera de nuestra relación con nuestro socio más importante a nivel internacional, que es Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos no flexibiliza ni mueve su posición frente a la guerra contra las drogas, pues muy difícilmente en Colombia ese debate se podrá siquiera dar.
3: Cuando un Estado está dispuesto a legalizar una droga ilícita, tiene que demostrar ser capaz de tratar a los usuarios de esa droga. Es decir, tiene que haber políticas de rehabilitación, políticas de tratamiento para los adictos. Tiene que haber unas políticas que determinen qué, cuándo, a qué poblaciones, etcétera, se les permite el acceso a esas drogas también. Y tiene que haber políticas que, 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 que regulen el beneficio económico, es decir, lo que leemos en los periódicos cuando hablan de la legalización de la marihuana es que por ahí van a entrar una cantidad de impuestos que mencionaba eh, Andrés ahorita, eh, que, que dice Juan Carlos Echeverry en, en sus estudios. Entonces, también tiene que haber una capacidad del Estado de recaudar esos fondos provenientes de una nueva actividad económica. Lo que ha pasado aquí es que todas esas cosas que deberían existir no están y lo que ha pasado es, repito, que la marihuana se ha abierto espacio en las costumbres y los usos de la población, porque en ninguna parte dejó de ser eh, un, una cosa horrible eh, ver a alguien fumando marihuana. Eh, y por otra parte, los vericuetos legales, con la jurisprudencia de la dosis mínima, que la quitan y la ponen, la sancionan y no la sancionan, etcétera, ha permitido que, que ese uso se, se se consolide entre la sociedad y el Estado se ha quedado atrás con la parte reglamentaria. Eso hay que decirlo, porque hoy en día es un hecho que se consume marihuana mucho más que antes, que es socialmente aceptada, eh, pero el Estado está todavía discutiendo a ver de dónde le sacamos plata o cómo tratamos y si la gente todavía se discute si eso tiene un efecto o no en las personas, si eso es dañino o no para las personas, y se los digo como... Ex director de estupefacientes que fui, sí tiene un efecto que no es menor y que hay que tener en cuenta eh, entre las políticas públicas que se tienen que poner encima de la mesa para tomar una decisión como esta.
0: Pero yo imagino que el, el tema no es si la marihuana es dañina o no, sino si eh, las personas pueden tomar la decisión de consumir eso que es dañino o no. Y Luis Guillermo, usted mencionaba que hay gente, muchísima gente, la mayoría de gente que toma cerveza o tra otros tragos y pues se sabe que el alcohol es dañino, se sabe que el cigarrillo es dañino y al mismo tiempo está permitido sin ningún problema. Eh, yo tampoco veo ninguna razón para que esté prohibido la marihuana, pero parece que la sombra de Estados Unidos eh, sigue encima de cualquier decisión de política pública sobre estupefacientes en Colombia y es muy curioso que la droga que es legal allá acá tiene que seguir siendo ilegal, ¿no?
2: Pues aquí no es que sea o bueno, en Estados Unidos no es que sea eh, propiamente legal, ¿no? En algunas partes es legal para uso medicinal, eh, en otras eh, recreativo, en algunas muy muy particulares, pero en general todo depende de la regulación eh, estatal y casi que local en cada uno de los de los estados correspondientes. Eh, pero sí, definitivamente Estados Unidos tiene una historia, como ustedes saben, de prohibición eh, muy grande, es, es, es un país eh, que tiene unas características culturales muy, muy particulares, eh, eh, cuáqueras eh, de mentalidad protestante eh, y entonces pues obviamente tienden a ser muy conservadores en muchos aspectos, sin embargo creo que eso está cambiando muy rápidamente y si la y si se da una victoria del señor Joe Biden ahora el 3 de noviembre, pues probablemente este movimiento en pro de la legalización eh, eh, puede eh, acelerarse, podría, inclusive, si hay un control del Congreso por parte del Partido Demócrata, darse un mandato, una guía federal para legalizar la marihuana, eh, entonces creo que, que esto puede cambiar muy rápidamente, como todos los grandes cambios eh, que llevan eh, años y décadas estándose ocurren de pronto muy rápidamente, casi que de un momento para otro, entonces, no me sorprendería que en los próximos años, eh, o los próximos 10 años, veamos una legalización importante, generalizada, federalizada en Estados Unidos eh, de la marihuana y eso por supuesto que eh, va a ayudar muchísimo a que Colombia pueda seguir el mismo, el mismo camino o lo pueda hacer paralelamente, como parecería que es el caso ahora con esta reforma constitucional
3: que se está eh, planteando. Lo cierto es que detrás de todas estas decisiones siempre hay una, una economía política. Alguien gana y alguien pierde. El alcohol y el tabaco han sufrido el, las, las mismas épocas de prohibición de crítica y demás, pero son los productos más grabados que hay en la canasta familiar y en el mercado. Entonces, esos productos le generan inmensas cantidades de, de tributos a los departamentos y con eso subsisten muchos de los gastos públicos, especialmente en materia de salud. Entonces, en ese, en ese sentido y en esa medida se vuelve un tema aceptable para el Estado. Hay que ver que a la marihuana o a las drogas que lleguen a legalizar les puedan armar un esquema Similar, de manera que sean socialmente aceptables, eh, mercadeables, pero también que el Estado rente eh, sobre esa actividad.
1: Sobre lo que dice Juan Carlos, pues lo que muestran esos altísimos impuestos asociados al consumo de alcohol y de tabaco son los efectos, las externalidades negativas de su consumo, que se pueden probablemente manejar mejor a través de impuestos y no de una prohibición que genera todos estos otros efectos en materia de seguridad ciudadana y de distorsión del foco de la labor del Estado que él mismo ha mencionado.
0: Bueno, vamos a seguir haciéndole seguimiento al proyecto de acto legislativo para la legalización de la marihuana, porque sé que hay algunos de los oyentes de Enclave que están muy pendientes de esta legalización. Siguiendo a nuestro segundo tema... Eh, esta no es la primera vez que en Enclave hablamos de Venezuela. Nos preocupa mucho lo que está ocurriendo y hace un par de episodios discutimos el problema en el que está la oposición frente a las elecciones de este mes. El miércoles pasado, investigadores de las Naciones Unidas presentaron en Ginebra un informe sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela. El informe señala al dictador Nicolás Maduro de ser responsable de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que incluyen asesinatos, tortura y violencia sexual. El informe dice que hay suficientes pruebas para presumir que Maduro, Diosdado Cabello, algunos de los ministros del régimen y los directores de las agencias de seguridad e inteligencia venezolanas ordenaron y ordenan o contribuyeron en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, limpieza social, torturas y asesinatos. El informe fue hecho por un panel nombrado por el Consejo de Derechos Humanos en, de las Naciones Unidas y ha reseñado al menos 3.000 casos. Este informe se da antes de unas elecciones en Venezuela, como dijimos, Juan Carlos. ¿Qué está pasando en esta semana eh,
3: en el país vecino? Andrés, está este informe eh, que no deja de ser muy importante que dice cosas que ya prácticamente todo el mundo sabía pero lo, lo dice en boca de, de, de uno de los organismos más importantes que hay en el planeta que son las Naciones Unidas y la Oficina del Comisionado para los Derechos Humanos, que es la señora Michelle Bachelet. Ella llevó a cabo unas visitas a Venezuela y pudo constatar los efectos y las acciones por parte del gobierno, los distintos organismos gubernamentales, en relación principalmente con la disidencia, con, con, la, con, con los opositores eh, en la política, con los ciudadanos, con las marchas que se han llevado a cabo en tres eh, momentos eh, puntuales, en el 2014, en el 2019, en el 2017. Eh, en, en, en eventos puntuales pudieron recaudar información, hablar con suficiente gente para expedir esto que es un informe independiente de una misión internacional que busca determinar unos hechos relacionados con la República Bolivariana de Venezuela. Y concluye, como usted bien lo señala, que en Venezuela definitivamente hay una represión política selectiva que entidades como el SEBIN, que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia, y el DGESIM, que es el, el, la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que son los brazos oscuros del, 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 del madurismo, del, del poder y del régimen, eh, han en efecto llevado a cabo actos de, de tortura, de homicidio, de desaparición, violaciones masivas a los derechos humanos y a las personas siempre relacionadas eh, con la oposición al gobierno. Eh, dice también, de manera muy importante, eh, que todos estos actos tienen una, una conducción y una dirección desde el más alto gobierno, es decir, señala directamente al presidente Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello como responsables de direccionar y ordenar todos estos actos, lo cual es un señalamiento personal que tiene unas implicaciones porque el informe también recomienda la adopción de sanciones internacionales eh, en la Corte Penal Internacional y demás eh, y que hacen responsable a estos, a estos funcionarios eh, por la violación de los derechos humanos. Este informe de pronto no le cambia el día a día al señor Nicolás Maduro, pero eh, continúa restándole legitimidad. Maduro, hoy en día, todos los señalamientos que se hacen en relación con él, al tipo ni le quitan ni le ponen, porque el tipo ya decidió quemar las naves y quedarse en el poder eh, a costa de cualquier cosa y violando los derechos humanos como una de sus de sus herramientas principales eh, de dominación sobre la, la oposición y cualquier persona que quiera removerlo del poder. Se aproximan las elecciones... Eh, de la Asamblea Nacional del 6 de diciembre y esto, repito es una pérdida de dos miligramos más de legitimidad pero que probablemente no va a cambiar la situación porque la oposición sigue eh, dividida, porque no hay un movimiento internacional suficientemente articulado para hacerle ver a Maduro eh, que esto pues eventualmente podría tener tener consecuencias eh, algún día en cuanto a, a su responsabilidad personal, su legitimidad, repito, ya la perdió. Entonces, yo creo que la, la duda que nos queda a todos es si a Maduro algún día le va a pasar algo o no. En general, la historia del mundo nos dice que los, que los tiranos y los dictadores no duran toda la vida, que terminan saliendo de alguna forma y normalmente no es de una forma eh, decorosa y normalmente es de una forma violenta. Sin embargo, pues ha habido... Eh, situaciones donde regímenes como el de los Castro eh, han logrado mantenerse en el poder y eternizarse en el poder y Maduro pues ha buscado eh, mucho copiar los el, el, lineamientos del régimen cubano, pero, pero no sé, yo creo que es muy difícil que, que Maduro se quede para siempre, pero esto es una, una raya más en el tablero eh, no deja de ser importante viniendo de quien viene y hay que decir que, que institucionalmente los países eh, que quisieran ver a, a Venezuela en democracia pues están contentos con este pronunciamiento.
2: Esto efectivamente es el sello de calidad de dictadura, ¿no? Eh, lo importante de este informe es que eh, ya tiene aquí ya el sello en la frente el señor Maduro de que es un dictador certificado eh, y ya no puede pretender... Eh, que está pues eh, en una fase democrática o que lo que ha ocurrido ahora en diciembre va a ser unas elecciones libres y que va a tener legitimidad como decía Juan Carlos pues ya eso ya se se acabó ya ese pedazo ni siquiera lo, lo insisten en, en, en sustentarlo pero además sirve para efectos de simpatizantes que puedan tener por ejemplo en Colombia que todavía uno encuentra en la izquierda colombiana gente diciendo que el chavismo ganó no sé cuántas elecciones y que por lo tanto era lo que el pueblo venezolano quería y esto y lo otro y lo cierto es que pues esto dejó de ser una democracia hace mucho tiempo. Hay un dictador violento eh, que tortura, que viola derechos humanos de toda, de toda naturaleza y que sigue ahí, que probablemente seguirá ahí durante un, un rato más, pero que no puede pretender decir que está representando al pueblo venezolano y que es la voluntad del pueblo venezolano en lo que lo mantiene en el poder.
1: Trabajando en estos temas de Venezuela, lo que uno se encuentra es unos defensores de derechos humanos al interior y fuera del país, exageradamente valientes. Estos personajes con estas condiciones en donde los torturan, los encarcelan, los privan de toda suerte de, de libertades, los acosan con sus familias, siguen trabajando por defender los derechos humanos desde Venezuela y fuera de Venezuela. Eh, y yo creo que ese, digamos, ese, ese rol de defensor de derechos humanos en Venezuela son los que de verdad deberían estar candidatizados para los premios como los Nobel, porque es gente exageradamente valiente que sigue trabajando desde allá para defender lo poco que queda de democracia e de instituciones.
0: Bueno, y con eso ya nos despedimos, pero antes de irnos, ¿por qué no hacemos como siempre una ronda de recomendaciones? Paula, ¿usted qué nos va a recomendar hoy?
1: Hoy les voy a recomendar un clásico que se ha reeditado que se llama El Estralandia cuando uno era chiquito jugaba con Estralandia y ahora tienen una nueva versión, han sacado los mismos ladrillitos rojos con blanco, eh, se consigue en varios almacenes de cadena como home center, pero también en Mercado Libre, y llegó a mi casa un, un Estralandia esta semana por cuenta de una visita de Ratón Pérez y ha sido todo un éxito, entonces se los recomiendo muy especialmente para aquellos que tienen esa nostalgia de jugar con Estralandia, y para las casas con niños, porque es un gran juego.
0: Luis Guillermo, ¿y usted?
2: ¿En qué anda esta semana? Yo recomiendo el JP Channel, el canal más top de Colombia, de jpchannel.com, que contiene el contenido de Juan Piz González, Juan Piz Live Show, Políticamente Incorrecto, el Boletín del Gomelo, y Juan Piz Experience. Y según reza la página web, que es por suscripción, eh, que tiene paquetes de tres meses, seis y 12 meses, y doce meses, Dice Juan Piz González en la página, estoy dema-excited porque el app de mi canal está en construcción. Espero noticias pronto. Mientras tanto, véanme en la web y desde, y desde sus móviles. No importa si son de los mantecos a los que no les alcanza la plata para el iPhone o el iMac. Porque en otras marcas no tanto funciona. Huevón, seré el fucking amo de la red. Me parece que es una muy buena iniciativa de este gran comediante colombiano.
0: No solo gran comediante, sino que a veces parece ser la única persona en el periodismo colombiano que se atreve a hacer preguntas a los personajes. Preguntas difíciles, pero bueno. Así es. Juan Carlos, ¿y usted qué, qué anda es. esta semana?
3: No, yo quisiera recomendarles un video muy casual. Eh, está en YouTube. Yo soy fanático de Billy Joel, me encantan sus... Su música, pienso que es uno de los cantantes más icónicos de, de Nueva York. Eh, y en general, toda su música representa muy bien toda esa cultura diversa y todas las cosas que pasan allá. Y Billy Joel es, para Nueva York, uno de sus iconos principales. Hay un video en YouTube que, realmente emocionante, eh, donde están en un partido de béisbol, y lo pueden encontrar buscando Billy Joel sings Piano Man from the Stands. Eh, están en un partido de béisbol y de repente en el estadio, en el Yankee Stadium, y de repente la cámara ubica a Billy Joel en, sentado en alguna parte en las graderías y empieza todo el estadio al unísono a cantar Piano Man y a, y, a, y a moverse al ritmo de la música, mientras en el trasfondo lo que era el show principal, que era el partido de béisbol, eh, continúa y los béisbolistas siguen bateando y cachando y pichando, eh, todo el estadio está cantándole a una de las personas que está sentado en la, en la gradería que completamente sorprendido eh, simplemente a, a, logra pararse, dar las gracias y sonreír con, con, con mucha emoción. Es un video muy emocionante de un momento muy particular donde una ciudad entera o donde todos los asistentes a un juego de béisbol le rinden homenaje a uno de los íconos de la ciudad y termina siendo un, un uno de estos clips de YouTube digno de ver por, por, por lo que transmite, eh, siendo Pianoman pues, una de las canciones de la música americana más importantes, un, un clásico.
0: Bueno, y yo esta semana les quiero recomendar un documental corto de 14 minutos que se llama Voices of, of Kidnapping, eh, es Voces del Secuestro, y el título se refiere al programa de radio del de periodista colombiano Ervin Hoyos, y es un documental que sacó un documentarista canadiense, Ryan McKenna, en 2016 y 2017, eh, celebrando la firma del Acuerdo de Paz. Y son imágenes de Colombia y con, de fondo son voces de ese programa de radio que fue tan importante para la historia de Colombia y para los secuestrados. Y hablando de eso, mi segunda recomendación es que volvamos a oír las entrevistas y a leer las entrevistas de Ingrid Betancourt, esa gran colombiana tan inteligente y clara que se ha vuelto realmente una campeona de la paz y no solo eso, sino yo creo una de las personas que con más agudeza y más sensibilidad explica la realidad de Colombia. Entonces con eh, Voices of Kidnapping, Ingrid Betancourt, Estralandia, Billy Joel y el Boletín del Gomelo, que no es el otro nombre en clave sino el programa de Juan Piz González nos despedimos